Hello, you're listening to Brazilian Portuguese Podcast by ReallyLearnPortuguese.com. And this is our Real Brazilian Conversation 102, also a special edition. Greetings, my friend Guilherme. Tudo bem com você, cara? Como estão as coisas aí neste Brasil maravilhoso? Conta aí para nós. Fala aí, Emílio. Beleza, cara? Beleza, pessoal? Bom dia. Aqui estamos gravando esse episódio na parte da manhã. Por aqui tá tudo bem, Emílio. Curiosamente, hoje tá fazendo um dia muito quente, bastante ensolarado, depois de um dia de chuva, cara. Ontem choveu, assim, copiosamente, parecia um dilúvio. E por aí, como é que tá? Só o oposto daí, meu amigo. Aqui, hoje já amanheceu com zero grau, deve chegar a menos dois. Acho que tá o oposto do Brasil. Agora o frio chega, o inverno tá chegando. E para aqueles que não gostam de frio, sofrimento. Eu gosto do frio, então tô bem. <risos> é por isso que você já tá de blusa, então, né? O negócio já tá esfriando. Isso, isso aí. Legal, cara. Emílio, hoje, então, nós vamos retornar com a nossa série sobre brasileiros famosos. Seria impossível que nós não gravássemos um episódio para essa série sem falar do famoso e grande brasileiro chamado Ayrton Senna. Você conhece ele, Emílio? Ayrton Senna, impossível não conhecer o Ayrton Senna, né, Guilherme? Ayrton Senna fez parte da minha infância, sei que fez parte da infância de muita gente também. A história dele é muito bonita, uma história assim, que inspirou muitas pessoas e sugiro a todos que conheçam mais profundamente. Hoje vocês conhecerão o Ayrton Senna, mas sugiro que depois façam pesquisa aí para conhecerem mais profundamente. E aí, Guilherme, antes de nós começarmos, né, vamos fazer né, alguns anúncios aqui. Primeiramente, agradecer de novo a todos que nos seguem no Instagram. Muito obrigado mesmo, o apoio de vocês tem sido assim, fenomenal. Para quem ainda não nos segue, o nosso Instagram é rl.portuguese. Então, mais uma vez, muito obrigado. E se vocês querem sugerir novos temas, né, conteúdos, mandem-nos uns directs ou mensagens aqui no site que nós teremos o maior prazer em seguir as ideias de vocês. E também considere se tornar o nosso membro. Como membro, você terá acesso a um PDF contendo as transcrições de toda a nossa conversa além de ter exercícios e curiosidades a respeito do tema do dia, né? Então, sem mais delongas, bora começar. Vamos lá, Emília, é isso aí. O Brasil é, sem dúvida, um país assim, com bons exemplos de pessoas que fizeram a diferença. Não somente no contexto do nosso país, né, Guilherme? Mas também no mundo, não é verdade? Isso mesmo, Emílio. São vários brasileiros que fizeram história no mundo, seja na, nos esportes, seja nas artes, ou até mesmo na, na vida profissional, é, enquanto economistas, políticos, engenheiros, cientistas, enfim, muitos brasileiros por aí já marcaram a história. E hoje nós vamos falar sobre um deles, que foi Ayrton Senna da Silva. Emílio, Senna foi um piloto bem-sucedido de Fórmula 1 entre as décadas de 80 e 90, e com certeza o maior ídolo brasileiro do automobilismo. É importante a gente mencionar também, Emílio, que nós tivemos outros pilotos muito bem-sucedidos também. A gente pode citar aqui exemplos do Emerson Fittipaldi, a gente tem o Nelson Piquet, 
A gente teve outros também que uh, participaram da Fórmula 1 em equipes importantes, como a Ferrari, como foi o caso do Rubens Barrichello e também do Felipe Massa, né? Mas o, o Senna, eu tenho certeza que é o maior ídolo dentre todos esses que a gente mencionou aqui. Emílio, veja só as conquistas do Senna na Fórmula 1. Ele disputou 161 GPs, conquistou 65 pole positions, 41 vitórias e 2.982 voltas na liderança. Foram 19 voltas mais rápidas e ele foi três vezes campeão mundial. O Senna nasceu em São Paulo, ele nasceu no dia 21 de março de 1960. Ele é filho de Milton Teodoro Guirado da Silva, que é um empresário de uma indústria de acessórios automotivos, e Neide Senna, conhecida como Dona Zazar. Além de Ayrton, o casal teve uma outra filha, que foi a Viviane Senna, e ela é presidente hoje do Instituto Ayrton Senna. Viviane também é mãe de Bruno Senna, que foi piloto da Fórmula 1 entre 2010 e 2012. É isso aí, Guilherme. É, dados interessantes esses que você trouxe para nós, hein? Só pelas quantidades de vitórias né, e pole positions, dá para ver que ele era um cara diferenciado. E em 1981, aos 20 anos, o Senna se casou com Lilian Vasconcelos, um casamento que durou apenas um ano. Depois ele namorou algumas famosas, e essa época eu lembro direitinho. Ele namorou a apresentadora Xuxa Meneghel, muitos conhecem <risos> ela. Foi até engraçado o dia é. que ele foi no programa dela, né? Foi, foi muito engraçado. Teve a modelo americana também, a atriz, a Carol Alt. E então também teve a modelo Adriane Galisteu. Adriane Galisteu também é muito famosa no Brasil, apresenta inúmeros programas né, de televisão. E Ayrton Senna não teve filhos nesse período. Na verdade, não teve filhos, né? A carreira de Ayrton Senna também no, no, no automobilismo, ela começou com a maioria dos pilotos, no kart. Você já teve a oportunidade de andar de kart já, Guilherme? É muito bom, cara. Tive, cara. Inclusive, ano passado, a gente trabalha aqui em Belo Horizonte. Na verdade, a gente trabalha numa cidade vizinha aqui, né? que é muito próxima a um cartódromo. Então, a gente aproveitou um dia lá em que tinham mais pessoas trabalhando, né? A gente está num projeto grande, aí várias pessoas vêm de fora. A gente aproveitou e marcou para andar lá no kart, cara. Eu achei muito legal. Achei um pouquinho perigoso também, para ser sincero. Velocidade, assim, é, corrida não é o meu forte, não. Inclusive, até rodei na pista algumas vezes, viu, Emílio? <risos> Pois é, aí você imagina, você com medo aí de dirigir no kart, e o Senna, aos quatro anos de idade, ganhou seu primeiro kart ainda construído pelo pai. Caramba! E não só isso, e não só isso, o motor ele foi tirado de um cortador de grama, mas chegava a 60 km por hora. Nossa, mano! Ou seja, você já vê que o cara é diferenciado, né, mano? Com quatro anos de idade, já dirigia 60 km, <risos> Pois é, eu acho que quatro, com quatro anos eu não estava conseguindo nem andar de bicicleta ainda direito. Imagina um kart a 60 km por hora. Quatro anos, meu filho. Acho que eu estava, era só homem, comandos em ação, essas coisas. Não sabia nem o que era isso de kart, não. <risos> e a partir dos sete anos de idade, o Ayrton Senna então, passou a dirigir um kart profissional, mas sem participar em competições. Né? A primeira volta do Ayrton Senna em um circuito de kart foi aos 11 anos na chuva. E se nós vamos falar mais sobre isso também, sobre essa questão da chuva. Em 1973, aos 13 anos, Ayrton Senna participou de sua primeira corrida de kart, 
em um circuito improvisado na cidade de Campinas, em São Paulo. Nós vamos falar mais profundamente lá na frente sobre essa questão da chuva, mas Ayrton Senna era o mestre de dirigir na chuva. Ninguém ganhava dele. Se chovesse, já podia ter certeza que o Ayrton Senna era o vencedor, não é, Guilherme? É verdade. Inclusive, se você pegar algumas narrações, não só de narradores brasileiros, mas de outros internacionais também, dos GPs e do, das disputas, né? Toda vez que começava a chover, os caras já falavam, é, hoje é o Senna que vai ganhar. Porque, além do Senna ser um cara extremamente competitivo, né, ele gostava de... Claro, todas as pessoas gostam de ganhar, né? Mas ele tinha uma sede pela vitória que era muito grande. Além disso, ele tinha também uma questão de se colocar mais em perigo, de se colocar mais é, em risco para poder ganhar. Ele não, ele não media muito bem, vamos dizer assim, né? Ele era tão insano que ele não tinha, ele não se preocupava se ele poderia causar um acidente. Inclusive, isso aconteceu em algumas corridas, né? Uhum. Teve uma corrida que ele até forçou uma colisão com o Prost, porque ele já estava com o um campeonato praticamente ganho, e aí eles colocaram ele do lado inverso da pista, na pole position, e era um lugar onde não tinha tanta aderência no asfalto. Assim. Então, certamente, ele começaria na pole, mas perderia a posição. E foi exatamente o que aconteceu. Ele perdeu a posição, e aí, como ele já estava com a pontuação... É, acima, ele foi lá, causou o um acidente, os dois saíram da corrida e acabou ganhando, né, cara? <risos> então, assim, continuando aqui na história do Ayrton Senna, após a sua, as suas primeiras corridas de kart, nesse circuito lá de Campinas, o primeiro título dele veio em 1974. O Senna conquistou o Campeonato Paulista de kart, conquista que se repetiu de novo dois anos depois, em 1976. E, Emílio, embora até pareça que o kart, obviamente, ele é bem menor, bem menos potente, etc., ele também é um tipo de, de circuito que é bem perigoso, cara. Ele não tem toda aquela proteção que os carros de Fórmula 1 têm, né? E os carros uhum. também andam, andam bem rápido. Assim, eu estava vendo uma corrida de kart profissional, é bem disputado também, cara. E aí, no kart, ele foi tricampeão brasileiro em 1978, 1979 e 1980, e campeão também sul-americano em 1977 e 1980. Então veja que ele já começou, já veio construindo essa sequência de vitórias logo no kart, começando em 1974 e foi até 1980. E aí, no final da década de 70, que o Senna participou das competições na Europa e na Ásia. Aí ele já começou a sair do cenário estritamente brasileiro e começou a fazer o seu nome lá fora. Então ele correu o campeonato mundial entre 1978 e 1982, mas não conseguiu o título. Então veja que aqui o negócio já começou a ficar mais disputado, né? E tem toda aquela questão também de que a corrida ela tem influências também não só do piloto, é obviamente que o piloto é que é o diferencial, mas o carro, as condições mecânicas, a tecnologia que é utilizada também faz... Muita diferença na hora de ganhar uma corrida, né, Emílio? Faz sim, mas a gente pode observar que o treinamento que as equipes fazem é quanto tempo que vai demorar, por exemplo, a troca dos pneus. Quanto melhor for a equipe que troca os pneus, que fazem aquelas alterações rápidas no carro, a chance de vitória é muito grande. Eu já sei, por exemplo, a Ferrari, muitas das vezes, em dois segundos já resolveram tudo. Agora você imagina isso, você troca quatro pneus ainda dá uma manutençãozinha rápida, em dois, três segundos no máximo. Caramba, cara. A equipe tem que ser perfeita nesse ponto, né? 
Sim, é, com certeza, porque a gente sabe que uma questão de um segundo, um segundo até muito, na verdade, né? Tem corridas que são ganhas com centésimos de diferença, então é muito importante você conseguir diminuir o máximo, cada centésimo, cada segundinho ali, é, para que o, o piloto consiga ganhar a corrida, né? Tudo isso vai fazer muita diferença lá na frente. Emílio, no início da década de 80, Senna teve que tomar uma decisão importante na sua carreira, aqui foi um ponto-chave de virada, né? Ele estudava administração para dirigir os negócios da família com o pai dele, mas não estava feliz com esse futuro, ainda mais sabendo que ele tinha todo esse talento na, nas corridas. Né? Ele queria continuar no automobilismo. Daí, ele queria também, além disso, se mudar para a Inglaterra e competir nos grandes campeonatos. Ele, como tinha uma família que compreendia essa vontade dele e via que ele tinha talento para o negócio, os pais, então, compreenderam e decidiram realizar o sonho do filho. Senna passou um ano testando carros de fórmula no circuito de Snetterton, em Norwich. Ao mesmo tempo, continuava competindo no kart. E aí esse talento que era demonstrado por ele foi visto por patrocinadores e o piloto brasileiro estreou na Fórmula Ford em 1981, competindo pela equipe Van Diemen Racing, de virada importante na carreira dele. Né? Logo no primeiro ano, ele já foi campeão, vencendo a maioria das corridas. Olha que loucura, cara. Eu até não conheço particularmente muito sobre Fórmula Ford, mas eu sei que é um caminho para se começar na Fórmula 1, né? Isso. Eu também não entendo muito, para ser sincero, mas é como se fosse um... as diferenças igual nós temos aqui no Brasil, né? Campeonato Brasileiro, Campeonato Mineiro, que é o nosso caso, né? os regionais, Copa do Brasil... Então, assim, o, todo mundo deseja ganhar mesmo né, o campeonato brasileiro. Mas existem outros campeonatos que, ser, que é tão bom quanto ganhar para você chegar lá, né? Para ser campeão brasileiro. É. E a Fórmula Ford segue um pouco disso daí também. E sem falar que a cilindrada é um pouco menor. Tanto é que a Fórmula Ford é 1.600, depois você passa para a Fórmula 2.000, que nós vamos falar, e chega na Fórmula 1 finalmente. E apesar do sucesso na Fórmula Ford, 1600, que eu acabei de comentar, Senna teve que voltar para o Brasil, porque não conseguiu patrocínio para correr no ano seguinte. Ele trava, então, ele trabalhava na empresa do pai, né? Quando recebeu uma ligação diretamente da Inglaterra. Era Ralph Furman, convidando o piloto brasileiro para correr em outra categoria, que era chamada Fórmula Ford 2000. E, como sempre, né, como o cara era talentoso, o Senna se adaptou rápido ao novo carro. E aí, Guilherme, venceu só 13 das 15 corridas <risos> e foi <risos> novamente campeão. Caramba, bicho, o cara ganhou tudo, hein? Pois é. Então, campeão na Fórmula 1600 e na Fórmula 2000, o próximo passo de Senna era competir na Fórmula 3, britânica, né? considerada na época a porta de entrada da Fórmula 1. E a primeira corrida de Senna na Fórmula 3 foi ainda em 1982, quando ele corria da, ainda na Fórmula 2000. Então, novamente, Senna fez a pole position, venceu e fez a volta mais rápida. Logo depois da corrida, assinou seu contrato para a próxima temporada. E aí, Guilherme, Senna mandou tão bem que chamou a atenção das equipes da Fórmula 1. Em 1983, antes de ser campeão da Fórmula 3, ele foi convidado para testar o carro da equipe Williams, uma das maiores da categoria na época. E ainda hoje, né, Guilherme? Ainda é, com certeza. E a gente sabe que a Williams 
depois vai ter um papel na carreira dele também, né? Isso. O Ayrton Senna, ele estreou na Fórmula 1, após esse convite, em 25 de março de 1984. Então, veja que ele já está correndo aí há bastante tempo, né, Emílio? Desde os seus quatro anos de idade, passando pelo kart, passando pela Fórmula Ford, que é a de 1600, depois 2000, Fórmula 3. E aí, no Grande Prêmio do Brasil, no extinto circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, não existe mais, né? Já que hoje aqui no Brasil a gente só tem o circuito de Interlagos, né? Oficialmente fazendo parte da Fórmula 1. Senna queria fazer uma grande corrida no seu país, mas ele abandonou na oitava volta por, por causa de uma falha no motor. Então veja aí que o carro faz toda a diferença na, na, na carreira do piloto, né? Isso. Mesmo assim, na segunda corrida, e essa segunda corrida foi na África do Sul, ele chegou em sexto e marcou seu primeiro ponto na Fórmula 1. Ele era, era o primeiro de 614 que viriam. A sua primeira temporada na categoria máxima do automobilismo, ou seja, era o top do esporte, né? Senna terminou o campeonato na nona posição com 13 pontos. O melhor resultado que ele teve, Emílio, foi um segundo lugar no Grande Prêmio de Mônaco. Nessa corrida aí, o Senna demonstrou toda a sua habilidade na chuva em dirigir em alta velocidade nas ruas estreitas de Mônaco. Então, aqui, veja que aquela, aquele talento que ele tinha lá para corridas em chuva já começam a fazer diferença na, na carreira dele. E também a gente vê o potencial do talento dele, porque ele estava dirigindo um carro que não era tão bom, e mesmo assim ele estava conseguindo conquistar pontos e até ganhar, e até chegar no pódio de algumas corridas, né? Uhum. Anos mais tarde, o Senna seria considerado o rei de Mônaco, com seis vitórias em dez corridas disputadas. Bom, eu não sei uhum. se tem alguém que está nos ouvindo aqui que é de Mônaco, né? Ou se tem alguém aqui que acompanha a Fórmula 1 e que... É, sabe como que funciona lá o circuito, as ruas são estreitinhas e tem várias curvas, assim, muito, é, muito acentuadas, né, Emílio? Isso. Não é, um, não é um lugar fácil de dirigir, de pilotar. Agora você imagina, essas condições na pista e chovendo ainda. <risos> pois é, cara, tem que ser maluco mesmo para conseguir chegar em segundo lugar. Emílio, no seu segundo ano da Fórmula 1, o Senna deixou a Toleman e assinou o contrato com a Lotus, onde ele correu por três anos. Essa nova equipe lhe permitiu brigar pelas primeiras posições e até por vitórias, né? Então a gente já vê que aqui há um avanço do carro, uma equipe melhor, uma equipe que fornecia um pouco mais de recursos para o Senna para ele poder conquistar as vitórias. A primeira vitória de Senna na Fórmula 1 veio no dia 21 de abril de 1985. Inclusive esse dia é feriado aqui no Brasil, né? No Grande Prêmio de Portugal que é a nação que colonizou o Brasil. Curiosamente, ou não, <risos> chovia bastante e o Senna mostrou novamente toda a sua habilidade na pista molhada e venceu a corrida, o que foi muito emocionante. Pois é. E então, Guilherme, continuando a nossa história, pela Lotus, o Senna conseguiu seis vitórias. Portugal e Bélgica, em 1985. Espanha e Estados Unidos, em 1986 e Mônaco e Estados Unidos em 1987. E aí, no campeonato, ele foi o quarto colocado nos seus dois primeiros anos e terceiro no último. E em 1987, um outro brasileiro foi campeão, Nelson Piquet. E aí a gente já começa essas histórias né, que nós vamos narrar aqui e que eu sugiro a todos que pesquisem 
sobre as rivalidades que existiam na Fórmula 1 entre Nelson Piquet, Senna e tantos outros aí que o Guilherme mencionou no início. Você tinha duas emoções, não só a corrida em si, mas também o que, que esses players, vamos dizer, iam fazer, né? porque cada dia a rivalidade crescia, então era um negócio muito interessante. Né? E o Senna conseguiu bons resultados na Lotus, né? mas ele precisava ir para uma equipe maior para, de fato, né, se tornar campeão da Fórmula 1, como você mesmo disse, né? o carro faz toda a diferença. Uhum. E na época, os melhores carros eram a McLaren e a Williams, né? com a Ferrari um pouco atrás. As portas, aí eu já fico pensando, né? talvez eu, por não conhecer né, profundamente essas coisas, a gente tem aquela ideia que a Ferrari é Ferrari, né? imbatível, né? Ferrari. É, o Schumacher Isso. conquistou vários dos seus títulos com a Ferrari, né? E Isso. a Ferrari ficou no topo aí durante muitos anos. Exatamente. As portas da McLaren se abriram então para o Senna, né? E ele já não pensou duas vezes nessa. A McLaren e a Lotus usavam o mesmo motor da Honda, então o que facilitou a negociação. E a nova equipe de Senna, ela contava com um piloto bicampeão mundial da Fórmula 1, outro player famoso aí, o francês Alan Prost. E a McLaren foi imbatível, Guilherme, na temporada de 1988 na Fórmula 1, vencendo simplesmente todas as corridas, <risos> só todas as corridas. E aí que começa a primeira coisa, a primeira coisa que eu falei, ó, o Senna e o Prost, eles se revezavam assim, nas vitórias, né? Criando assim um clima de guerra, um, um guerra entre aspas, né, dentro da equipe. E a decisão do campeonato veio na penúltima corrida no Japão. Então, até o momento agora, que nós já falamos até aqui, nós vimos o quanto que o Senna era bom e talentoso. Mas a partir de agora, nós começamos a ver o gênio que ele era, que é aí que eu falo que você separa né, os meninos dos adultos, não é assim que fala? Exatamente. <risos> então a gente já começa a perceber o tanto que o cara era. Então o Senna, ele precisava de uma vitória para ser campeão no Japão. Ele fez o melhor tempo no treino no classificatório, né? largou na primeira posição, mas ele teve um problema na largada e foi ultrapassado por vários carros. Olha que bacana, Senna caiu para a 14ª posição mas ainda na primeira volta ultrapassou seis carros. De uma vez, hein, cara? De uma vez, de uma vez. E enquanto isso, Prost liderava lá, achando que estava tudo bem. O brasileiro, então, fez uma corrida de recuperação e alcançou o Prost na 28ª volta. Senna conseguiu a ultrapassagem, venceu a corrida e conseguiu o seu primeiro título na Fórmula 1. Agora, olha que emocionante para quem estava assistindo. Ver o cara lá atrás, você poderia até achar, pronto, acabou, né? Uhum. E o cara ainda vence a Fórmula 1, passa essa quantidade de carros, e para quem assistiu, e eu lembro dessa, foi super emocionante, Guilherme. Ah, bacana, cara, muito legal. Inclusive, é interessante você falar isso, dele ter saído da 14ª posição, passar todo mundo e tal. O Senna tinha esse negócio também, que ele dava mais de uma volta, né? Em muitos pilotos, cara. Ele estava lá, ele já tinha dado uma volta no circuito, ou seja, para o cara passar ele, o cara tinha que dar uma volta nele e depois passar de novo. Então, ele <risos> era realmente muito agressivo e ele não abaixava essa guarda de jeito nenhum. Essa rivalidade que você mencionou entre os dois, Emílio, continuou em 1989, ó, aqui está próximo do ano que eu nasci, então eu ainda nem tinha tido a oportunidade de assistir uma Fórmula 1, nem sabia quem que era, nem a, eu nem existia para saber quem que eram esses caras ainda, né? E novamente o campeonato foi decidido no Japão. 
Prost liderava o campeonato e também a corrida, quando o Senna tentou uma ultrapassagem super arriscada no francês e os dois acabaram fora da pista. <risos> o Prost abandonou a corrida, mas o Senna continuou e venceu. Só que os diretores entenderam, e aí a gente já vê toda aquela politicagem que tinha né, por trás, até porque o presidente da Fórmula 1 era francês também. Então os diretores entenderam que o Senna cortou caminho para voltar à pista e desclassificou o brasileiro. Essa decisão foi considerada uma das mais polêmicas da história da categoria. Inclusive, o Senna ficou, foi punido, né? Foi. Por conta dessa manobra que ele fez. Com a desclassificação do Senna, o Prost, então, foi o campeão naquele ano. No final de 1989, a relação entre os dois, como vocês já devem imaginar, como vocês já devem imaginar, ficou praticamente insustentável dentro da McLaren. Não tinha como, né? Eles já, eles já não se falavam mais. Tinha toda aquela apreensão quando os dois iam para uma corrida, porque eles sabiam que iam disputar entre eles, né? E eles eram da mesma equipe. Inclusive, esse é um cenário que se repete até hoje, né, Emílio? Sim. A gente sabe lá, a gente tem vários, várias situações em que o Felipe Massa e o Rubinho Barrichello tiveram que ceder a classificação dentro da corrida para o Schumacher. Você já viu essas, essas situações? Já. É, já aconteceu mais de uma vez. Tudo isso por conta de, de garantir que quem vai ganhar é o, o mais importante, e, enfim... Várias questões políticas que envolvem aí, que estão por trás desse esporte. Então, Prost sentiu que Ron Dennis, que era o chefe da equipe, tinha uma preferência por Ayrton. Ele era o queridinho, né? Ayrton era o queridinho do, do chefe da equipe. E aí ele decidiu sair da McLaren e ir para a Ferrari. Pela terceira vez, o Senna e Prost disputaram o título da Fórmula 1. Em 1990, no ano que eu nasci, o cenário se inverteu e foi Senna que chegou ao Japão à frente do campeonato. Porque o Senna já estava, então, com mais pontos do que o Prost. E aí, aquela situação que eu narrei alguns minutos atrás aqui no episódio, foi o que justamente aconteceu. Um duplo abandono da corrida daria o segundo título para o brasileiro. E foi assim mesmo que ocorreu. Senna forçou uma ultrapassagem em Prost e os dois saíram da pista, abandonando a corrida. O Ocidente é considerado uma revanche de 1989. <risos> Veja que o Senna não esqueceu aquela situação, hein? Não. <risos> Ele era realmente muito competitivo. E no ano seguinte, em 1991, a Ferrari do Prost não teve rendimento para acompanhar a McLaren. A McLaren estava bem acima, né? A primeira vitória de Senna em Interlagos veio de forma épica. É curioso que ele não tinha ainda ganhado Interlagos, né, Emília? Mesmo sendo brasileiro. Isso. O brasileiro teve problemas no câmbio. Essa aqui foi uma das corridas mais emocionantes da carreira do Senna, né? Ele perdeu as marchas e fez um esforço físico enorme para dirigir o carro. Ele dirigiu o carro com a marcha travada, não foi isso, Emílio? Foi. E além disso, começou a chover. <risos> é exatamente a especialidade do Senna, né? Fazendo com que a corrida ficasse ainda mais difícil. Mesmo assim, ele conseguiu se manter na pista até o final e chegou exausto, sem ter forças até para levantar o troféu no pódio. É curioso que ele estava com os ombros todos travados, né? Uhum. E ele até, eu acho que ele chegou até a desmaiar no carro antes da equipe tirar ele lá de dentro. Foi assim, surreal o esforço que o Senna fez para poder vencer essa corrida, Emílio. E aí é que eu te falo, Guilherme, a diferença que há, por exemplo, muitos têm o talento nato para determinadas coisas, mas por já ter o talento, não se esforçam a mais, vamos dizer assim. Né? O Senna, o que, que faz ele um cara diferenciado? Ele unia a genialidade que ele tinha juntamente com, o, com a vontade de ganhar, a vontade de fazer acontecer, o esforço que ele fazia. 
ele é, por isso que eu acho que ele, uma, um dos motivos, né, que ele é um ídolo de todos nós, e que, diga de passagem, o Brasil nunca teve um, um ídolo dessa forma, como Ayrton Senna, que inspirava as outras pessoas. Todo o Brasil parava para ver o Senna ganhar, fazer as, as corridas dele, porque as pessoas viam não só que ele era talentoso, mas que ele se esforçava. Isso é um exemplo para todo mundo, né? E até, inclusive, mesmo o Fórmula 1 sendo um esporte assim, bem elitista, né? Você não é qualquer pessoa que entra, você precisa ter as condições, você precisa ter acesso, você precisa ter uma série de coisas. Mesmo assim, ele conseguiu popularizar muito o esporte, né? Então, brasileiros de todas as raças, credos, condições sociais, acompanhavam o Senna nas corridas. Isso aí mesmo. E na penúltima corrida, de novo, no Japão, uma batida do piloto inglês Nigel Mansell deu o terceiro título para Senna. Na linha de chegada, Ayrton diminuiu a velocidade de propósito e deixou seu companheiro da equipe Berger ganhar a corrida. Aí, tá vendo? Existem as partes boas também. Usando a inteligência, né? Isso. E as vitórias e ações de Senna também o fizeram se tornar um herói nacional. No final da década de 80, o Brasil havia recém saído da ditadura militar e passava por um momento econômico bem difícil. A renda per capita né, brasileira declinou e o percentual de brasileiros na linha da pobreza havia aumentado. E isso que eu acho bacana. O brasileiro não tinha muito do que se, do que se orgulhar, né? A vida estava sofrida demais. Mas o Senna fazia questão de afirmar sua nacionalidade, né? E desfilava com a bandeira nacional, né? Bandeira brasileira em suas vitórias. Todo mundo lembra disso, né? Era muito bacana mesmo. Esses gestos e a exploração da imagem de Senna pela TV contribuíram para a construção de um arquétipo, né? De herói nacional. E isso eu acho bacana. Ele nunca negou suas origens, né? E também fez aumentar a audiência né, da Fórmula 1 no Brasil, obviamente. Quem não gosta de um drama? Basta ver as novelas aqui do Brasil. É, todo mundo gosta de uma polêmica, né? Isso. E o Prost era considerado um vilão né, para os brasileiros. Uhum. É, em 1993, né, depois de ficar um ano longe da Fórmula 1, Alan Prost volta para substituir o Nigel Mansell, que havia anunciado a aposentadoria depois de ser campeão. Senna até que conseguiu vencer cinco corridas, mas Prost venceu sete e foi campeão. Olha você vê, dois habilidosos, né? E uma das vitórias de Senna no, no GP da Europa, em Donington, na Inglaterra, quando ele fez a considerada a melhor volta da história. Então, pensa, a melhor volta da história. Quem, quem fez? Nosso amigo Senna aqui, né? O Senna queria ser campeão novamente e sabia que na McLaren não teria mais chances. Depois de vencer seu quarto título, o Prost anunciou a aposentadoria, o que abriu, o que abriu né, caminho para o Senna na Williams. E apesar, da, apesar de largar na frente, né, nas duas primeiras corridas, Senna teve problemas no carro e abandonou em ambas. E aí nós já começamos a ver, Guilherme, nesse momento agora, um player que vai aparecer, que eu sei que muitos conhecem. O vencedor das duas corridas foi quem? Michael Schumacher, que anos depois iria ser o piloto com mais títulos da Fórmula 1. Sete títulos, não foi isso, Guilherme? Isso mesmo, e o Schumacher também fez história, né? Assim como o Hamilton está fazendo história hoje também. Um grande piloto, um grande corredor, um grande é, profissional da, das corridas. Emílio, no final de abril de 1993, a Fórmula 1 chegou ao circuito de Imola, em San Marino, para a terceira etapa do campeonato. 
Esse grande prêmio ficaria marcado como o mais trágico da história da categoria. Na Fórmula 1, os treinos livres acontecem na sexta-feira, para quem não sabe, e o classificatório no sábado. Daí a corrida no domingo, dois dias depois. Na sexta-feira, o piloto brasileiro Rubens Barrichello, que na época estava começando a carreira, ele sofreu um, gra um gravíssimo acidente e teve que ser hospitalizado, com uma fratura no nariz e algumas escoriações. Inclusive, para quem viu o acidente, o carro dele virou de ponta cabeça. Cara, eu até achei que ele tivesse morrido ali, assistindo a corrida depois. Eu, eu pensei, putz, hoje vendo, eu não sei como que o, que o Barrichello sobreviveu àquele acidente. No sábado, o austríaco Roland Hetzenberger também sofreu um forte acidente, mas ele não teve a mesma sorte do Barrichello. Infelizmente, ele morreu na hora, aos 33 anos. E tem a cena né, do... do ali do Ayrton Senna vendo aquela, aquela imagem do, do Roland sendo resgatado pela equipe médica e sabendo depois que ele não havia sobrevivido. É bem triste, né? O acidente do Barrichello e a morte do Ratzenberger deixaram os demais pilotos apreensivos. É curioso, Emílio, que eles não queriam correr, né? Eles tinham que ter suspendido esse, esse grande prêmio aí. Mesmo assim, reunindo com os pilotos para exigir mais segurança para a corrida, inclusive cogitando não participar, eles chegaram a um acordo para a corrida acontecer, infelizmente. Né? A gente sabe que se essa corrida não tivesse acontecido, o futuro teria sido é, diferente, tanto, não só para o Senna, talvez, mas para todo mundo. Senna, que precisava vencer a corrida, para não deixar Schumacher escapar no, no campeonato, voltou para o carro e fez a, a volta mais rápida no treino classificatório e largou novamente na primeira posição. Ele liderava a corrida com o Schumacher um pouquinho atrás, logo atrás dele. Na sexta volta, uma quebra na barra de direção fez o Senna perder o controle do carro quando passava pela curva Tamburello e chocou-se com a mureta de proteção a quase 300 km por hora. Inclusive, eles falam, Emílio, que o Senna percebeu que a barra tinha quebrado e ele conseguiu ainda diminuir para 200 km por hora. Mas isso é uma velocidade surpreendente, né? É difícil... Imagina uma batida a essa velocidade. Pois é. Então, com a batida, uma das rodas atingiu o capacete do, do Senna, afundando parte do seu crânio. Então, o ídolo brasileiro foi levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos, infelizmente. Ayrton Senna morreu no dia 1 de maio, que é o dia do trabalhador, inclusive, aqui no Brasil, de 1994. E aí, uma cena triste, né? um acontecimento tristíssimo para toda a Fórmula 1 e também para os brasileiros, o velório do Ayrton Senna aconteceu cinco dias depois, em 5 de maio de 1994, em São Paulo, e durou 22 horas. O cotejo foi acompanhado por cerca de 240 mil pessoas e teve transmissão ao vivo na televisão. O caixão do Senna foi carregado pelos pilotos Emerson Fittipaldi, Gerard Berger, Alain Prost, Rubens Barrichello, Christian Fittipaldi, Thierry Botsen, Jack Stewart, Robo Zell, Roberto Moreno, Michele Alboreto, Johnny Herbert, Pedro Lame, Wilson Fittipaldi e Damon Hill. Só os caras, né? Os maiores de todos os tempos, né? O maior legado do Senna, Emílio, é o Instituto Ayrton Senna. Agora, falando um pouco depois da, da, da trajetória dele, após a sua morte, né, ele ainda assim continuou fazendo história. Essa organização sem fins lucrativos, ela beneficia mais de um milhão e meio de crianças brasileiras por ano, por meio da formação de educadores, projetos educacionais e parcerias com escolas públicas. Então, hoje, o seu maior rival da época, o Alan Prost, é um dos maiores colaboradores de, do Instituto Ayrton Senna, Emílio. E olha que cena bonita, né? Você pensa assim, por mais que fosse uma rivalidade, o que contava no final, amor ao próximo, né, Guilherme? 
eles sabiam que a rivalidade era ali na corrida, né? E de fato era mesmo, era um, tinha uma rivalidade muito grande. Mas em momentos como esse, todos dão as mãos e, e saem felizes dessa. E o Ayrton Senna, ele ganhou diversas homenagens ao redor do mundo. No circuito de Imola, o local do terrível acidente, há uma estátua em sua homenagem. Há também uma escultura do piloto no circuito de Donington Park, onde Senna fez a melhor primeira volta de todos os tempos. E olha, Sabiel, recentemente, no dia 1 de maio de 2019, quando completou 25 anos depois de sua morte, foi realizado o primeiro Senna Day, no autódromo de Interlagos. O evento contou com atrações musicais, exposições de objetos e carros de Ayrton Senna, né? corridas de kart e atividades infantis. Então, Guilherme, eu fico pensando o seguinte, quando a gente faz um resumo da história do Ayrton Senna, eu sugiro a todos que veem esses vídeos, por exemplo, do velório do Ayrton Senna, das corridas do Ayrton Senna, eu nunca vi, honestamente, em todo o meu tempo de existência no Brasil, uma pessoa que tenha reunido tanta gente assim no velório. Quando você vê, cara, você fica até emocionado, as pessoas passando pelo caixão dele, põe a mão no peito, sabe? Faz aquele um sinal de orgulho, um sinal assim, né? Você é o cara, você... Uhum. Então, assim, até arrepio, falando isso aqui agora, até arrepio, cara, que eu vejo o tanto que ele foi importante. E, obviamente, eu era criança ainda, mas eu conseguia acompanhar muitas das corridas dele. Era sempre emocionante, o país inteiro parava, mas o Ayrton Senna, ele mudava isso. Ele era o que nós poderíamos chamar mesmo de ídolo brasileiro, não é isso? Verdade, Emílio. Ele não foi ídolo à toa, né? O legado dele continua e continuou e continua até hoje. Inclusive, sempre estão acontecendo aí exposições do, do trabalho dele, de coisas do Ayrton Senna. Está acontecendo um em até dia 15 de novembro no Shopping Vila Lobos, em São Paulo. Entrada gratuita, né? Quem quiser conhecer as fases da carreira, ver lá as roupas que ele usou, capacetes, carros e outras coisas do Senna, pode visitar lá o shopping Vila Lobos, em São Paulo. Emílio, uma, uma notícia importante também a gente citar é que o pai do Ayrton Senna morreu aos 94 anos, há uma semana atrás, né? É, e faleceu de causas naturais. Então, veja que o, se o Senna não tivesse batido, provavelmente ele estaria vivo até hoje, aí podendo é, ainda dar orgulho para os brasileiros. Quem sabe quantas outras corridas ele teria ganhado se ele tivesse continuado a carreira, né? Mas é isso aí, o importante é que a gente continue levando o legado do Senna para outras pessoas que ainda não conhecem a história. A gente sabe que ele deixou muitas coisas boas, é, não só na influência, mas também coisas bem tangíveis, né? que é a questão do Instituto Ayrton Senna, que é muito importante hoje para muitas crianças aqui no Brasil. Isso aí, Guilherme. E vocês, já conheceu a história de Ayrton Senna? Comentem sobre outros brasileiros famosos que vocês gostariam de conhecer, que eu e o Guilherme aqui teremos o maior prazer hein, em trazer as histórias, porque realmente existem muitos brasileiros aí famosos que fizeram a história também no mundo. E também nos sigam em nosso Instagram, rl.portuguese, e torne-se membro do nosso querido RLP e aproveitem os benefícios. Não é isso, Guilherme? É isso aí, Emílio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio e eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço, até mais. Um abraço, galera. Falou! Falou!